0: Épisode intitulé « Le départ de Bob Chapek et le retour des salles de cinéma chez Walt Disney ». Et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir avec moi mes deux compères, mon fils Guillaume, Allô, Marcel. C'est mon petit-fils Samuel, avec qui j'avais fait plusieurs balados. Bonjour, Samuel. Salut, Marcel. Je suis bien content de revenir à la charge. Ouais, à la oui, Ça fait vraiment plaisir. Merci. c'est partagé. On aime ça. On va avoir l'opinion des, <rire> des gens d'expérience, puis la relève, c'est super important. Donc, euh, c'est un coup de tonnerre qui est arrivé dans l'industrie du cinéma quand on a entendu le fait que M. Bob Chapek et quitter son poste de président-directeur général de la compagnie Walt Disney, ça a des impacts majeurs parce que derrière son départ, il y a aussi toute cette tendance et toute cette approche qui est complètement différente versus les salles de cinéma et les plateformes de streaming et la façon de voir ça de la mise en marché des films. On sait que M. Chapek a hérité de la compagnie Walt Disney sur un plateau d'argent. M. Bob Arger lui a livré quand même quelque chose d'extraordinaire. En 2019, Walt Disney représentait 40 du box office américain. C'est énorme ils il contrôlaient à peu près tout parce que M. Hager, je crois, Guillaume, il avait fait des rachats... Euh... Ah oui, tout à fait. Il a fait plusieurs euh, euh, achats,
1: acquisitions, euh, dont euh, Fox euh, et toutes leurs franchises, euh, Pixar, Marvel, euh, évidemment, et Lucasfilm. Donc, euh, c'est ça depuis environ... Euh, de, depuis son règne. Donc, oui, ils sont devenus les, de loin les plus gros. Et en ce moment, en date d'aujourd'hui, ils vont peut-être se replacer, mais son troisième en 2022. c'est sont loin de la première place. Absolument,
0: parce qu'on part de quelque chose comme 40 du box office pour arriver à un peu plus de 20 C'est des, des baisses énormes.
2: Puis pour survoler là-dessus, euh, en 2019, euh, les sept premiers films appartenaient à désigner dans le box office. Donc c'était vraiment une dominance euh, extrême là, en 2019 là, pour cette compagnie-là dans, dans les salles de cinéma. C'est ce qui est arrivé. On dirait qu'en 2019, tout ce que touchait Destiny se transformait en or. Oui. Et par
0: la suite, oh, là, les problèmes ont commencé. Là est arrivée la pandémie, évidemment. Au niveau des parcs, ça le refait mal. Au niveau des croisières, au niveau des états de choses, les salles de cinéma ont fermé. Tout exact. Ça. Puis il faut se rappeler, euh, puis je ne veux pas défendre
1: personne là-dessus, mais quand ça a commencé la, la COVID, là, tout le monde pas nécessairement des bons souvenirs de ça et on avait un, un sentiment commun qui était l'incertitude. Oui. Hein? On ne savait pas où on s'en allait, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas ce qui allait arriver et les salles de cinéma également, no, no, nos entreprises, on ne savait pas, on était fermés et évidemment, ces gens-là aussi avaient des choses à faire rouler, il y avait des actionnaires à satisfaire, donc ils étaient dans un moment, puis pas juste Disney, tous les fournisseurs de films euh, dans le monde. Donc, euh, c'est évident que ça a provoqué des choses comme ça qui sont arrivées, euh, qui, ont, qui ont fait euh, beaucoup de dommages euh, aux salles de cinéma euh, euh, avec les années. Euh, mais, mais oui, il faut comprendre. Moi, moi j'essayais juste d'intervenir pour dire que je peux comprendre euh,
0: euh, l'origine euh, de, de quelque chose comme ça. Et aussi, il faut comprendre justement d'où provenait M. Tchapek. M. Tchapek, avant d'être le PDG absolu, était le directeur des parcs à thème de chez Walt Disney. Mais avant ça, il était le responsable de Walt Disney Home Entertainment. Donc, on est dans le monde de la vidéo, là, hein? on est dans une un, un autre approche. Et eux, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils essayaient de mettre de l'avant, un peu à la Netflix, c'est de dire « on sort massivement, euh, on produit beaucoup ». Et on sort tout le monde tout en même temps, ou à peu près, c'est ça à peu près le rêve absolu. Et même ces gens-là de prédire que la télé linéaire va disparaître depuis 10 ans, de, dans 10 ans. Donc la télé linéaire, c'est pour nous la télévision conventionnelle. Pour eux, c'est la dernière décennie qu'on va voir ça. Moi, je ne suis pas vraiment de cette opinion-là, mais bon, ces gens-là mettent ça de l'avant. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris des décisions difficiles. Ils ont sorti directement sur leur plateforme, ils ont investi massivement pour concurrencer leur, leurs autres euh, euh, intervenants, leurs autres
1: plateformes, Netflix, tout ça. Oui, exactement. Et ils ne sont pas les seuls. Tout le monde a fait ça. Parce que quand on est arrivé au début, les salles sont fermées, c'était presque une obligation donc, oui. euh, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi l'origine de ça. Et, 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 et c'était comme un, un Warner Bros. Ils avaient fait la même chose, euh, Universal. Ils ont, tous, oui. ils ont tous essayé de, de trouver des revenus ailleurs. Euh, et, et je ne peux pas leur en vouloir du tout. Au contraire, j'aurais fait la même affaire parce que tu n'as pas de salles. Ils sont toutes fermées, des salles. Oui. La plupart des pays, et, et au Québec un petit peu plus... Mais à peu près, puis, puis aux États-Unis, les grandes villes, là, on n'y pense pas, mais des villes comme New York, des, des, grands, des grands endroits ont été fermés beaucoup plus longtemps que bien d'autres endroits, et c'est là que l'argent se fait.
0: C'est ça, effectivement. Et <rire> la conjoncture a fait que malheureusement, tout est devenu difficile. Ils ont eu des pertes énormes. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la, la dernière perte trimestrielle de la plateforme streaming qui était à plus de 1,5 milliard prouve que c'est excessivement dispendieux de produire des films à répétition, et, et des séries télé, des séries dérivées de Marvel, de Star Wars. C'est ça qui a fait peur aux investisseurs. Et l'action de Disney est tombée de 40 C'est aussi euh, épeurant pour les gens qui investissent là-dedans. C'est la conjoncture d'un peu tout ça qui a
2: fait que le départ est arrivé de M. Chapek. Puis je pense que Disney, on en parle souvent, mais ils ont réussi à survoler sur euh, déjà des produits qui existaient là, comme Marvel puis Star Wars, etc. Ce qui a fait pendant deux ans qui ont pu rattraper le coup en, en faisant beaucoup de produits dérivés. Mais là, aujourd'hui, tu arrives, euh, puis c'est difficile d'encore de, de, survoler là-dessus puis de créer des nouveaux produits. Fait que euh, je pense qu'il y a un impasse à ce niveau-là. Puis c'est là que ça devient complexe à, à continuer dans ce modèle-là. C'est ça. Ils, ils doivent se repositionner. Et là, ce qu'on voit, c'est que M. Iger a
0: aussi euh, fait démissionner Karine Daniel, qui mettait de l'avant énormément le streaming et tout ça. Donc, euh, en faisant ça, M. Iger prouve qu'il a intérêt de revenir dans les salles de cinéma, parce que encore là, la tendance disait, soit on sort tout en même temps, ou on dit, oh, on respecte les créateurs. Dans quel... Euh, formule, vous voulez sortir oui. votre film, de quelle façon, puis d'essayer de rentabiliser au maximum chaque produit, au lieu, de, au lieu de prendre ça massivement, puis de mettre ça directement partout tout en même temps. Donc, on revient, puis les, les performances des, des, des cinémas, doucement, on n'est pas encore à 100%, comme on l'a dit la dernière fois, mais mais on voit l'intérêt du public, il est là. Il faut juste pouvoir lui donner le, le, le film qui va avoir. L'opportunité, exactement, le produit.
1: Puis on sait que ça fonctionne et euh, on le dit depuis longtemps et on en a la preuve, je veux dire, euh, y a, y a, y a, les, les films comme au Québec, euh, on a mmh. eu des films québécois qui ont super bien fonctionné, évidemment. On en joue un ce moment qui s'appelle 23 décembre, qui fait des super bonnes performances. Évidemment, il faut se rappeler que euh, des, des, des films québécois, c'est très rare, puis on, on, est, on en est très content, que ce soit des films comme, entre en anglais, on dit « front-loaded », en français, on pourrait dire « *vendu d'avance mmh. ». Alors, ça nous permet d'avoir des, des revenus sur un beaucoup plus long terme. Et c'est correct qu'il y en ait aussi. Il euh, n'y a, a, a pas de souci. Mais, euh, pour en revenir à, à Disney et les autres, bien évidemment, ils reprennent un peu ce, 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 ce cheval de bataille qui est euh, l'effet de rareté. Euh, on voit des bandes-annonces arriver. C'est exactement ce qu'on vit en ce moment avec Avatar. Puis on le voit avec, avec les préventes. Ils sont exceptionnels. Ouais. Et, et je ne sais pas si je te, je te, je te scopais quelque chose. Non, non. non. Mais, euh, mais ça, ça prouve que ça fonctionne. Ben, et, et, et Bob Iger, ben on, on est. On, on, je souhaite le meilleur à M. Chapelle. Je ne le connais pas du tout, il n'y a, a pas de problème, mais je suis bien content que M. Hacker soit revenu. Euh, et avec les 15 années qu'il a, qu a donné de 2005 à 2020, euh, Disney est devenu un, un joueur euh, énorme et incontournable du monde du cinéma, ça prouve à quel point c'est important pour eux autres, euh, ces, ces franchises-là et tous ce, ces produits-là qu'on jouait. Là, je, 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 je regardais des chiffres. Là, on avait eu la Reine des Neiges, on a eu le Roi Lion, euh, à part ah. toutes les Marvel, les Star Wars, là, ils en ont
0: sorti des choses. Là. Oui, non, non. c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu, tu me parlais, oui, d'Avatar que je voulais arriver un petit ouais. peu en conclusion <rire> avec ça. On y reviendra ouais. tantôt. Mais je voulais aussi signaler un fait quand, on dirait, quand quelque chose part de travers, là, quand il y a un mauvais aura dans l'air, M. Chapek a affirmé à quelque part que les adultes n'aimaient pas vraiment les films d'animation. Quand on est le président, directeur général de Walt Disney, et qu'on fait une telle affirmation, oh, je comprends, parce que tu me l'as dit avec, avec raison, que Walt Disney, c'est niché. C'est niché enfant, c'est niché avec Mickey Mouse, avec euh, tous les produits d'animation et tout ça. Et j'ai compris qu'il voulait essayer de sortir de ça puis arriver avec d'autres euh, séries pour adultes et tout, mais il faut faire attention énormément à faire des affirmations <coughs> comme celle-là quand on est déjà un peu contesté. Donc, il a été face à, à des problèmes nombreux qui a eu un petit peu de difficulté à gérer, donc, deux ans après sa nomination, M. Tchapek quitte son poste et on revient avec M. Hager qui était là pendant 15 ans, qui a fait les acquisitions qu'on a dit tantôt. Et je pense que le momentum était bon. Euh, ils vont retourner en salle. La seule interrogation, parce que M. Hager croit énormément aux salles de cinéma, la seule interrogation qu'il a est un peu comme nous, euh, jusqu'à quel point on va retrouver nos marques. Jusqu'à quel point le box-office va revenir à ce qu'il était. Plus ou moins ça, va... Est-ce que les gens vont tous être au rendez-vous? Mais oui, les préventes de... du fameux film de M. Lucas, euh, Avatar, sont exceptionnelles. Oui. Monsieur Cameron, hein, en fait. Euh... Oui, mais, oui, je me suis trompé. De... Mais non, il n'y a pas de problème. <rire> tu bien de
1: C'est bien correct. Euh, mais oui, ils sont, sont, sont super bonnes. Puis on voit depuis les derniers jours également, là, on en parlait tout à l'heure, euh, beaucoup de, de fournisseurs de films sortent des bandes annonces. Évidemment, le temps des fêtes est un moment idéal pour sortir des, des bandes annonces, voir le produit à venir. Ça aussi, c'est un, un principe qui, qui, qui était là avant. Oui. Et euh, c'est des moments de grande écoute, La sortie au cinéma, là on le dit toujours au Québec, euh, c'est probablement comme ça aussi à bien des endroits, là il y a, il y a cinq semaines névralgiques pour nous, évidemment les deux semaines de Noël, la semaine de relâche et les deux semaines de la construction. Euh, donc ces cinq semaines-là sont des classiques euh, dans, au cinéma au, au Québec. Euh, bon, les autres, ils ont le Thanksgiving, là, donc chacun, chaque... Chaque pays peut avoir un peu là, son, euh, ses moments euh, plus particuliers, mais Noël, c'est à peu près euh, universel. C'est un temps où on sort des gros films et où, on, où, où les gens vont sortir
2: au cinéma. Absolument. Je pense que c'est les moments les plus importants de l'année. Puis qu'est-ce que j'aime de ces cinq semaines-là, c'est qu'ils rappellent plus à la sortie au film, évidemment, c'est impor important d'avoir des bons films durant ces périodes-là, mais c'est un, un contexte plus de sortie. Fait que euh, et puis ils vont toujours rester comme ça ces semaines-là. Euh, je, trouve, je trouve ça beau d'avoir ces cinq semaines-là. Puis je veux juste revenir euh, pour la, la reprise des salles. Je trouve qu'avec les films euh, style Top Gun, de Batman, euh, les films d'horreur aussi, on, on peut déjà dire que c'est quand même bien repris. Euh, il resterait juste les films pour enfants, euh, qui manque un peu de jus, surtout chez Disney, puis je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est création. Il faut retrouver, euh, du côté de chez Disney, là, une certaine création que je trouve qui a été perdue euh, en voulant trop sortir euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, il faudra retrouver une création chez Disney. Peut-être qu'on va avoir un euh, regain euh, des films pour enfants à ce côté-là. Oui, c'est hyper important. Les, les films pour enfants, c'est... Oui,
1: puis on voit que euh, je vais faire un peu de pouce sur ce que Samuel a dit, euh, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, là, on joue des films en ce moment qu'on a depuis le mois d'août, mois de septembre, ils sont encore à l'affiche et, et, et on... C'est des, des très bons films, mais évidemment, euh, tout le monde sera d'accord pour, pour s'entendre que ce n'est pas des films euh, qui, qui, comme Le Royaume, par exemple. c'est pas des, 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 En anglais, on appelle des tent poles, des, des poteaux de, de tente. <rire> c'est un terme en, en, anglophone qui veut dire que c'est des trucs qui soutiennent ouais. euh, et, 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 et les gens viennent quand même. Donc, euh, si, on voit que le public, encore une fois, est disponible, veut aller le voir. Euh, mais c'est sûr et certain que, moi, mon avis, c'est que euh, Disney a créé un peu un, une certaine habitude avec leur plateforme. Mm. Et est-ce que c'est associé, peut-être les gens associent à ça euh, un contenu? ben là, évidemment, chacun a son opinion. Euh, mais je pense, en tout cas, là, moi, l'impression que ça me donne, c'est que... de. D'avoir de, 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 les deux, le Disney Plus va rester, puis il n'y a pas de problème, mais, mais de, de, de séparer un peu, là, de remettre en contexte ce qui se fait en theatrical, hein, comme on dit en anglais, ce qui se fait sur Disney Plus en streaming. Il euh, y, euh, y, y a deux choses. Puis aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il y a d'autres compagnies aussi qui ont fait des annonces importantes récemment. Il oui. euh, y a Amazon qui a acheté mm -hmm. MGM. Euh, qui est un fournisseur de films, un distributeur également, et a annoncé, là, ça n'a pas été confirmé, j'essaie de vérifier, là, mais euh, c'est des sources très sûres là, qui allaient sortir euh, en 1 milliard. Euh, L'année prochaine pour sortir environ une douzaine de films. Donc, ça, c'est des très gros films. Ouais. Euh, parce qu'Amazon a fait des films dans le cinéma dans le passé, mais c'était beaucoup des films plus, un peu plus de. Plus,
0: répertoire. Ouais, répertoire. Rare, euh, et c est, c est
1: exactement. Et, et là, euh, semble aller dans une direction qui est, qui est bien différente. Euh, Paramount a également euh, annoncé qu'elle allait sortir. Plus de films que les années précédentes. Il y avait plus. Et tout ça en salle de cinéma, bien évidemment. Là. Euh, mm -hmm. Apparemment, le fait. Euh, Warner Bros. aussi également. Oui. Alors, euh, puis, euh, on a vu récemment là, que Village World Show avait signé avec Sony. Donc, eux oui. autres aussi mm -hmm. euh, vont sortir au cinéma parce que Sony euh, n'a pas euh, eu de stratégie autre que le cinéma. Ils ont fait du pick and choose un peu pour essayer de, de sortir certains films, mais ils sont toujours restés en salle. Et depuis la pandémie 2022, Beaucoup de films de Sony qu'on a joués, ils
0: ont resté avec la, la, la sortie euh, en Exactement. salle de cinéma. Exactement. Puis ce que j'ai vu aussi, une des raisons du départ de M. Chapek, c'est que les investisseurs sont euh, inquiets parce qu'on annonce une récession aux États-Unis. Et si on se souvient bien, en 2008, les premières choses qui ont été coupées, c'était euh, tous les abonnements euh, télé sous toutes les formes. Et en ce moment, ils trouvent que les... Streaming coûte cher, coûte cher à s'abonner, coûte cher à en coût de production et avec la résection, si ça annonce, ils sont un peu inquiets. C'est pour ça que je voulais revenir un peu à ce que tu m'avais déjà dit, Guillaume, euh, la différence entre payer un billet cinéma où on peut quantifier les résultats d'un film comparé à des abonnements mensuels pour des plateformes, quelles qu'elles soient. Et là, c'est beaucoup plus difficile de voir l'impact de la production sur ce nombre d'abonnements-là, pour combien de temps et tout ça. Oui. C'est toute euh, euh, une façon de
1: faire qui est différente. Totalement, totalement. Il euh, y a beaucoup d'avantages à un abonnement. Parce qu'évidemment, quand vous avez... Dans la vie, là, au niveau consommation, là, en général, moi, c'est comme ça, je le vois, y a toujours un prix avec un produit que vous consommez ou que, que, que tu consommes, et peu importe le prix, tant que l'équilibre entre est-ce que ça vaut ce que je paye et là, bien, tu ne te poseras pas de questions. Puis ça peut être des montants très petits ou des, des montants très élevés. Mais quand tu as un équilibre, donc un abonnement, pour moi, je le vois un peu comme ça. Si ton abonnement répond à un, un, un besoin qui est égal ou est plus élevé que le coût que ça te coûte, mais ben, tu ne te requestionneras pas. Par contre, si l'abonnement ne répond pas à ça et que tu ne l'utilises pas, ou par exemple le produit n'est pas de ton goût, des trucs comme ça, où, là tu vas dire écoute, euh, tu vas allumer, tu vas voir ta carte de crédit, enfin ah non ça je n'ai pas vraiment de besoin. Et encore plus en récession évidemment, mm -hmm. parce que ce qu'on va chercher souvent en récession, quand ça nous affecte euh, au niveau personnel, c'est on se fait un budget oui. et on regarde ce qu'on n'a pas de besoin. Et, et tu me l'as très bien dit, puis j'ai trouvé que c'était une des phrases qui était la plus euh, révélatrice pour le cinéma. C'est que le cinéma, c'est rare qu'on mette ça dans un budget. C'est impulsif. On peut mettre un budget divertissement sorti, mais c'est l'argent Titi, ça. Ouais. Et comme a dit Samuel, il, tu disais que tu étais content de voir qu'il y avait une certaine impulsion euh, de la clientèle les cinq semaines qu'on qu a parlé, puis c'est vrai. <rire> Il y a beaucoup de films que les gens vont attendre, puis c'est bien correct comme ça. Mais ça, ça fait, en mon sens, un mouvement où, -ce que, oui, tu as des fans qui vont aller voir ces films-là, puis qui sont très attendus. Mais whoop, on parle. On parle du film, on va parler à la radio, on va parler un peu partout. Et ça, ça crée nous. Une... Ah, ben là, tu dis pas, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas été au
2: cinéma. Puis pouf. C'est ça. C'est de repartir la roue. Euh, c'est ça. Oui, Samuel. Dans, dans le contexte des abonnements quand tu peux arriver dans une récession c'est que tu restes pas en sortie euh, quand tu es abonné euh, à une certaine plateforme tandis que bien, au cinéma euh, veux, veux pas tu as besoin de sortir une fois de temps en temps même si euh, même si ton budget est plus, plus bas il faut faut que tu changes les idées, il faut sortir tandis que la plateforme c'est difficile de, de t'amener ça dans une période comme ça. Exactement, tu as raison. C'est une bonne analyse. Et c'est pour ça, souvent,
0: qu'en temps de récession, les salles de cinéma ont relativement euh, été peu impactées parce que la sortie est une sortie impulsive, non budgétée. C'est ça. Et je pense que le nerf de la guerre, là, c'est d'essayer de consolider la chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'on trouve euh, des sorties... Euh, les unes après les autres, que chacun trouve ses dates, oui. qu'on n'ait pas des trous comme on a eu des Exactement. deux, trois mois tranquilles. Exactement. Et quand on ça... oui. on
1: le dit euh, au dernier podcast, les meilleurs films sont revenus, les dix premiers. Ce qui manque, c'est ce qui est en dessous. Et là, euh, ça sort ailleurs ou ça sort pas du tout, peu importe. Euh, cet approvisionnement-là n'est pas revenu. Et avant, ben, on avait des films comme ça, deux à trois par semaine. On sort 150 films par année dans nos cinémas. Euh, et euh, aux États-Unis, il sort environ, en 2019-2018, 8, 8 à 900 films. En 2022, il y en a eu 450 à peu près. La moitié. La moitié. Donc, c'est sûr qu'on ne les joue pas tous. Il y a bien des films qu'on n'entend pas parler au Québec, puis c'est correct comme ça. Mais comme je dis souvent, c'est un tout. Mm -hmm. Les grands distributeurs, les grands joueurs changent tranquillement. Les, les moyens vont sortir aussi, vont changer. Puis plus le, le joueur est entre petit, en général, plus il peut se revirer de bord rapidement. Mm -hmm. Donc ces films-là. En général, ils sont moins chers à produire. Il y a une post-production qui est moins longue à faire. Oui. Euh, il y en a que oui, là. Puis évidemment, euh, c'est pas tout blanc, tout noir. Tu as des films que tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent beaucoup mieux. T'as des films que tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent beaucoup moins, évidemment. Mais tout ça est un tout. Puis euh, c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Et on voit les prochains mois qui s'enlignent vers ça. On voit des sorties plus importantes à chaque semaine au lieu de compter combien il y en a dans le mois.
0: Oui, parce que tu me dis que tu visionnais hier le film... Le nouveau d'Indiana Jones, la bande-annonce, est déjà en ligne, est déjà là. Et, euh, oh, on parle d'Indiana Jones, on parle de « Mission impossible ». Écoute, euh, on, on repart vraiment à la machine. Là, et et, et c'est ça qui va faire la différence, d'après moi.
2: Oui, mais on voit, c'est qu'est-ce qu'on n'a pratiquement pas eu en 2021, puis 2022, c'était des bandes qui, qui c'est tout un cycle qui sortait euh, avant et Puis là, tranquillement, tu vois que cette machine-là est en train de revenir. Fait que les balances sortent 4-5 mois. Tu peux les afficher. Euh, puis, tu sais, c'est plus... Euh, la structure est plus solide. Que... Fait que tranquillement, là, les, les, les signes sont bons. Puis euh, moi, le qu'est-ce que je suis le plus content, là, avec euh, tout ce qui se passe présentement, c'est de voir que les studios, bien, ils accordent une importance aux salles. Puis ils voient et ils comprennent euh, mm -hmm. euh, qu'il y a quelque chose qui se passe là. là, là. Toute, la, toute la base du produit se passe là. Puis... Euh, je pense qu'à peu près tout on tout se redirige tout vers euh, cette première structure que, qui les a fait de connaître. C'est ça, qui est la vitrine des films.
0: Oui, puis
1: il euh, y, y, y a un effet qui se calcule. A, moi, je pense qu'il y a deux choses très importantes dans les salles de cinéma. La première, qui est très, très facile à calculer pour tout le monde, c'est qu'on est, qu on est euh, pour... On est devenu... Hein, C'était pas comme ça avant. On est devenu la seule fenêtre de consommation de films à utilisateur-payeur.
0: Oui, hein? c'est bon.
1: C'est terminé, il n'y en a plus d'autres. On n'achète plus de DVD. Mm. On ne loue pas de films. Presque pas. Presque pas. Donc, on est devenu le cinéma. Utilisateur-payeur, c'est le seul endroit. Donc, il y, a, il, y un, un coût import... il y a un revenu important qui vient à ça. Et il y a aussi y a un autre effet que j'ai toujours dit puis qui se quantifie un petit peu moins réellement comme celui-là, mais c'est euh, comment un film est perçu euh, dans le monde, dans le monde culturel, dans le monde show business. Euh, quand il sort en salle, ça lui donne une aura. Oui. Et euh, moi, j'ai toujours mis ça avec l'effet de rareté, c'est-à-dire, vous avez une bande-annonce, vous ne pouvez pas voir le film, il faut vous déplacer. Il y a, par contre, il y a un danger, parce que des fois, ça ne marche pas. Mm. Et c'est normal, c'est la vie. Il y a des films qui sous-performent, il y a des films qui sur-performent. Mais en général, c'est le ouais. but recherché. Et ça, quand tu donnes ça à tout le monde, partout, tout le temps, tu brises, à mon sens. C'est ça. Il n'y a, à... a, a plus d'intérêt, c'est
0: noyé dans le nom. Moi, je suis...
1: C est, c est, c est, je me souviens, là, on est allés ensemble en 1999, je crois, c'était bien ça on est allé voir la première du film Star Wars, La, la menace fantôme. Oui. Tu te tu, tu de ça? Oui, oui. Hein? On était au cinéma égyptien, c'est
0: tout ça? Quelque chose comme ça, Ou en tout cas, un oui. cinéma
1: dans un sol. Oui. Et écoute, c'était un événement, euh, on attendait ça depuis des mois. Et là, en 2022, on a du Star Wars partout. Oui. On a des séries... On en a plein. Et là, on a enlevé un peu, à mon sens, et c'est ce que j'aimerais retrouver. J'aimerais me dire, j'ai hâte d'aller voir le nouveau Star Wars. Ça, ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu. D'ailleurs, euh, et, et même dans la nouvelle trilogie, j'ai trouvé que J.J. Abrams avait bien utilisé ça. On ne sort pas le sable laser là, à, à tout bout de champ. Il faut que ça soit un événement, un combat. Il oui. y avait ce côté-là qui était spécial. On avait hâte de voir les séquences. Qu'est-ce qu'il va nous présenter je dis ça pour Star Wars, mais ça marche pour tout, oui. Toutes les, les, les fameuses IP que, que, que j'aime parler les, les, les propriétés intellectuelles Et Star Wars en est une des plus grosses oui. Au monde euh, et, et, et Disney c'est ce qu'ils ont fait c'est mm -hmm. Bob Iger, c'est ce qu'il a fait Il est allé chercher Pixar, il est allé chercher euh, Luke, euh, Lucas Lucas film et, et, avait des, des, et évidemment Fox avec ses IP Dont euh, Wolverine, les quatre fantastiques Et bien évidemment Avatar Donc euh, euh, c'est là-dessus que c'est basé Puis je crois que c'est là qu'on revient Là on voit la bande-annonce d'Indiana Jones On est tous excités, ça a l'air super bon On voit Gardien de la galaxie, Super Mario Bros Il y en a là puis là, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, euh, on, on reprend euh, cette, euh, cette cette chose, cette, cette façon de procéder-là. Puis moi, je suis euh, prête à, à d'autres choses, là, dans le sens où pas, ça ne veut pas dire que c'est comme ça, que ça va rester, mais on a essayé de faire autre chose puis ça semble pas fonctionner. Donc euh,
0: oui, parce que ils ont vraiment tout essayé. <rire>
1: ah oui, oui. puis, puis c'était la tempête parfaite, euh, parce que tu sais, euh, euh, Frédéric disait ça l'autre fois. Euh, maintenant, on va dire les cinémas ont survécu à la COVID, hein? oui, parce qu'on dit les ciné le cinémas ont survécu à la couleur, à la télévision, oui. euh, au son, euh, à la vidéo VHS. Mais Là, ça va être la COVID. Et contrairement à, ben pas contrairement là, mais comparativement à tout ce que j'ai dit. Autre que la grippe espagnole, euh, qu'on se souvient tous pas parce qu'on n'était pas en vie. Mm. Mais euh, les, les deux dernières années là, et demie, c'est pas un peu... là, On a été fermés, fermés, fermé, 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 fermé. Je ne ouais. peux même pas faire un sou, je ne peux même pas me faire valoir. On m'a oui. fermé mes commerces, comme bien des commerces. Euh, et... On s'est fait dire, non, non, c'est plate, tu ne peux pas fonctionner. Donc, c'était, je pense en tout cas... Puis évidemment, j'ai un billet, puis je l'assume totalement, mais c'était, selon moi, le moment parfait pour dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que les gens consomment des films autrement. C'est ça. Donc, on a crevé le
0: fameux abcès. Je pense que, que oui. Oh, oui, tout, tout à fait. Samuel, tu voulais rajouter quelque chose.
2: Euh, à propos, euh, comme de l'abcès Guillaume midi, c'est sûr qu'on l'avait une certaine... Euh, 2017, 2018, 2019... C'était dans le streaming, puis je suis bien content que l'abcès euh, que soit, la soit crevé. Puis on a surtout eu l'effet boule de neige. Tu as, 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 as le premier studio, euh, je me souviens plus, je pense que c'est Disney qui a commencé le bal avec ça, puis il y avait totalement raison de le faire, parce que, comme tu dis, Guillaume, les cinémas étaient fermés. Mais tu as eu cet, cet effet de boule de neige, puis ça a fait une, vraiment une grosse tempête là, au bout de la ligne. Puis euh, tranquillement, là, on pas qu'on recule, qu recule en arrière, c'est une c'est une différente... On, on revient aux sources, mais d'une manière différente. Fait que je suis bien content de ça. Puis, oui, tu peux... ben...
1: euh, oui, tout à fait. Il y a un retour, effectivement. Mais je veux juste ramener ça, quelque chose que tu as dit. Il y a un podcast ou deux. Il euh, y a de la place pour tout le monde. oui C'est gros, la planète. Il y a euh... beaucoup, beaucoup de monde sur la planète. puis Il y a beaucoup de gens qui peuvent consommer plein de choses. Au cinéma, mm -hmm. sur le, 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 le streaming... Les jeux vidéo, ça peut avais cité un exemple, je vais leur dire vite vite, d'un week-end qui avait sorti Un Memorial Day. The Memorial Day 2022. On Exactement. avait eu Top Gun, on avait eu Obi-Wan Kenobi. On avait Et eu Stranger Strange Things, qui
0: étaient toutes des... Et je pense qu'il y
1: avait un jeu aussi qui est sorti à cette période-là, je crois, mais parce qu'on ne sous-estimait pas l'importance de la sortie d'un jeu. Comme là, on a eu Modern Warfare 2 qui, qui, qui est très, très, très... Euh... Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben non, moi, en fin de semaine, je vais jouer à, à Modern Warfare 2. C'est bien ben correct. Il y a beaucoup de gens qui le font. Je suis moi-même un joueur. Euh, un gamer. Un gamer, <rire> puis j'en suis très fier, puis j'ai mes enfants aussi, mais il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Et c'est très correct
0: comme ça. Mm -hmm. Puis c'est, je pense, c'est ça le nouveau monde. Oui, c'est ça. Il faut s'adapter. C'est le nouveau monde. On commence. Puis s'il y en a qui sont inquiets, on parlait de M. Euh, Bob Chapek, ne euh, soyez pas inquiets. Hein. Il y a eu un parachute doré de 54 millions de dollars. Donc, euh, il a plus peur euh, de la fin du monde que de la fin du mois. <rire> et euh...
1: Euh, ben, on, 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 je, je, comme j'ai dit, je ne connais pas. Je souhaite la meilleure des chances, ouais. euh, et, et je souhaite en, encore plus la meilleure des, des, des continuations avec Monsieur Hager et son équipe. Et puis euh, nous, euh, on, on a toujours été un joueur. Euh, euh, Quoique très petit, là, mais euh, de, de jouer le produit Disney, c'est des, des fournisseurs pour nous qui sont hyper importants avec des franchises qui sont hyper connues. Et euh, d'ailleurs, on, on en joue un dans deux semaines. Euh, ça vous donne une idée. C'est vraiment. Euh, Puis, juste, je ne pas continuer trop longtemps, mais. Je trouve ça bien que tu fasses euh, une, une intervention importante là dessus parce qu'au Québec, on ne le perçoit pas un peu comme ça. Même les gens avec qui j'ai parlé me disaient « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Donc, c'est important ce qui est arrivé. Euh, oui. puis, puis encore, ça s'est fait aussi avec Warner Discovery. Ça oui, s'est fait il... au mois d'avril. C'est ça. Oui. Et il y a eu un gros changement de garde et euh, David Sazlav, je pense que je l'ai déjà dit, qui est le nouveau président de l'entreprise, a dit à maintes reprises que les pro... les fameux IP, Intellectual Properties, si on veut qu'elles fonctionnent dans notre entreprise, on doit les sortir en salle de cinéma en premier. C'est là que ça commence. Puis si on ne le fait pas, ça ne marche pas ailleurs.
0: Exactement. C'était la base. On l'a toujours dit, les salles sont les vitrines des oui. films qui servent à être vendus sur les exact. tous les autres diffuseurs. Exact. Ça ne date pas d'hier, mais c'est encore la vérité. Voilà. Bien, écoutez, un gros merci à tous les deux pour cet bel épisode et euh, j'ai une petite surprise pour Samuel parce que je sais maintenant que Samuel a commencé à toucher à la programmation. Et la programmation, c'est le nerf de la guerre des salles de cinéma, donc j'aimerais le prochain balado qu'on puisse le faire encore une fois ensemble et parler d'un peu plus de programmation, euh, de l'implication que ça a, comment vous choisissez vos films de quelle façon vous pensez les diffuser, c'est quoi les plans de mise en marché, euh, c'est quoi votre diapason de votre
2: clientèle, comment vous voyez ça. Donc... Oui, ça, ça me fait extrêmement plaisir, puis c'est surtout, c'est très euh, méconnu, c'est un peu comme dans l'ombre, Oui, mais c'est super important, fait que ça va être très intéressant de, de tout expliquer ça et de voir euh, ce sujet-là.
0: Parfait, excellent. Bien, merci encore à vous deux. Merci. Et, merci. Euh, et pour vous aussi, hein, je le dis. Le cinéma, c'est au cinéma.